0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。各位听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是主播民谣，感谢您的收听。今天。我把你们的不用手机的女孩带给你们了。她是我认识的唯一一个不肯用手机的女孩。从2003年到2013年，从拉萨到丽江。我再也没有遇见过，她这样的女孩。初次见她是在蜗牛的酒吧，我喝多了青稞酒去讨白开水。拉萨晚秋的夜已经很凉了，她依然穿着很单薄的衣服，酷酷地抽着大前门，锡纸烫过的头发，包头的线帽，长得像极了曲影。那时候开往拉萨的火车还未开通。混在拉萨的女孩子们都还是跟爷们儿一样的，一水的登山鞋，她却穿着带跟的小皮靴，看起来很神气。不熟，我们没怎么说话，一起坐在吧台边吸溜吸溜的喝着白开水。蜗牛裹着毯子在吧台里吸溜，我抄着手趴在吧台上吸溜，他背靠着吧台，双手捧着大杯子吸溜。三个人用此起彼伏的溪流声来打发午夜的时间。蜗牛酒吧的背景音乐是呻吟一样的绵长诵吟，我记得是葛沙确吉的《北奥民法身宫殿》。我们喝水的节奏和着葛沙确吉的缓慢吟唱，像是在练习一种奇怪的瑜伽。第二次遇见他是在藏医院路口。他给一个英国作家做临时翻译，满世界采访混在拉萨的人们。他冲着我抿嘴笑，抬起手做了个喝水的姿势。我说：“哎，那个谁，你留个手机号码给我，回头一起泛泛。”他扭头和那个英国作家说：“你看，我还是蛮有市场的。”那个穿着雪白衬衫的威尔士女人挑剔的打量了我一眼，矜持的歪了一下头。算是打招呼。我心说：“你押金吃个蛋呀，我又不是要请你吃饭。你腰那么粗，和头小牛似的。”我和他说：“快点快点，手机号给我，你的老板要拿大蓝眼珠子瞪死我了。”他跟我说：“抱歉了，我没有手机，也不用手机。要不然你把你的手机送给我？我舍不得我的手机。”那个爱立信大鲨鱼是我唯一的家用电器，于是很没脸的走开了。已经是入夜光景了，那段时间治安很差，有人被打劫。走之前，我把随身带的应吉沙短刀借给了他，也没怎么多话，只叮嘱了他这个点儿最好别去的那几条巷子。天地良心，真没有想泡他的意思。就是想和她这样漂漂亮亮的小姑娘聊聊天扯扯蛋，吃吃饭什么的而已。我那时候是个五讲四美、文明礼貌，又单纯又感性，还很随和的文艺小青年。第三次见面是一周以后，他半夜来到我酒吧听歌，进门就窝进卡店里，木木呆呆的一个人出神。我唱了一会儿歌，抬头看他。不知道从什么地方掏出来一瓶酒，开始喝。他失魂落魄，看也没看我一眼，所以我也没管他，继续唱我的歌。我唱了一首郑智化的《冬天怎么过》，唱完了以后瞅瞅他，他缩成一团，靠在卡垫上，低着头，一点声音也不出，像睡着了一样。我走过去戳戳他。发现，泪水浸湿了整个膝盖。他原来在安静的，哗哗的流眼泪。这这是怎么个情况啊？这首冬季怎么过？没什么毛病啊，怎么就把人家给惹哭了？这可如何是好？我蹲下来说。这个季节来混拉萨的，谁没点故事啊？不管你有多坎坷，也没必要让别人看到你哭成这个熊样。我觉得我挺会说话的一个人呢，怎么话一说完，就把人家整哭出声来呢？我想逗逗他，让他笑一下，别哭出个什么高原反应的，最后死在我酒吧。就用话剧腔说。朱丽叶，在秋天是没有人会帮你擦去冬天的眼泪的。他埋着头说：“嗯。”他上气不接下气的说：“就是，有一小点难受，慢慢就好了。你陪我出去走走吧。”我回头看看酒吧里一桌北欧穷老外。已经彻底喝大了，头对头的趴在桌子上淌口水。另一桌是两个老房子着火的中年背包客，四目相对，浓情蜜意，呢喃不休的，完全沉浸在二人世界。我说：“好吧，我挺乐意陪你出去走走的，但你要把眼泪抹抹，鼻子结结，不然一会儿出去了，别人还以为我怎么招你了似的。”我一边忙活着穿外套，一边问他说：“说吧，咱们去哪儿？”我琢磨着公账不能动，但钱包里还有五十多块钱，要不然就出次血，带他去宇特路吃个烤羊蹄儿吧。不是有位哲人说过这么一句格言吗？女人难过的时候，要不然带她逛逛街，买买东西，要不然就喂她吃点食儿。反正看他这小细胳膊、小细腰的，也吃不了多少。他眼泪汪汪的抬起头说：“去个比拉萨再远一点的地方。”我一下子就乐了，怎么个意思？这是演偶像剧呢？我说：“好啊！”我随手就在身后的丝绸大藏区的地图上一点，说。您觉得去这儿怎么样？我回头顺着手臂一看，手指点的地方是喜马拉雅山的珠穆朗玛峰。他目光渺茫的看着地图上的一点，然后点点头说：“走。”那就走呗。他用力裹紧的衣服，推开门，走进了拉萨深秋明亮的午夜。我把手骨背了起来，想了想又放下了，最后还是背着出门了。一个半小时后，我开始后悔。这时我们已经横穿出了拉萨城，沿着河谷走在了国道上。拉萨城的灯火已经被抛在了身后，眼前只有黑漆漆的山和一条被月亮照得发白的路。河一样的绵延曲折，没有尽头。我心想：坏了，看来这小姑娘是玩真的。我都开始心疼那两桌注定跑单的客人，早知道就该收钱再上酒。那桌北欧退伍老兵肯定是要在酒吧睡到天亮了，保不齐明儿睡醒了以后，他们会自己跑到吧台开酒壶喝。斌子骑车去纳木错了，二斌子去找他小女朋友干坏事儿去了。妮可妹妹要到晚上八九点钟才回来浮游吧。我那唯一一瓶为了撑门面才摆出来的瓷瓶派斯顿金色礼炮威士忌，肯定是保不住了。还有我那自己都没舍得吃的新疆大葡萄干都他妈便宜那帮围巾海盗了。不一会儿，天就亮了。我实在是累了，赖在路边呼哧呼哧喘粗气。开始有一辆辆车路过我们身边，呼呼的卷起一阵阵汽油味的风。我又冷又饿，掏了半天苦头，掏出一块阿尔卑斯奶糖，立刻飞快的偷偷塞进嘴里。一抬头，他没事人一样，默默地站在旁边看着我。我瞅着他的鞋，我说：“哎呦，厉害啊你！穿个小靴子还能走这么远，你属藏羚羊的。”逗他，他也不接茬，只是拿鞋尖踢着地上的石子，踢了一会儿，自己跑到路边，伸出一只胳膊开始拦顺风车。他有个美丽的背影，修长的腿，纤细的脖颈和腰。看起来很好吃的样子。我嚼着糖，看着他拦车，心想：厉害呀！看来技术娴熟、经验老道，是个搭车的老手。没过一会儿，我们搭上了一辆开向后藏方向的中巴车，司机是藏族人，满车都是藏族人。我挤在一个老阿姨旁边，老人家一身羊肉味儿。和所有藏族老人一样，不停地转着手里那个尺多长的转经筒。车每次一转弯，他手里转经筒的坠子就狠狠地扇在我的腮帮子上。我给扇急了，又不好和老人家发火，只好每扇一次就大喊一声“丹马泽佐”。我每喊一次，老人家就笑笑地看着我一眼。后来还伸过一只手来摸摸我的脸，说：“哦， oh, 好孩子。”这时他终于有了一点笑容，他往旁边挪了挪，给我腾出点躲避流星锤的空间。我紧贴着他坐着，心想：这姑娘怎么这么瘦？隔着衣服都感觉到骨头硌人。我问他。你叫什么名字、啊？他玩着手指说：“别问了，问了我也不说。”我说：“好吧。”过了一会儿，我又问他：“你小名叫什么呀？”他说：“我说了，别问了。”他左右望望，然后把目光放在了车外。我说 ：“OK。”我不问了，那怎么称呼您老人家？他恶狠狠地叹了一口气。旁边的老阿尼笑笑地转着经筒，我挺着脸去找阿尼搭讪。我问阿尼阿尼，您怎么称呼呀？老阿尼示意我等一下再说话，然后很神奇地从怀里摸出一个吱吱响着的手机，开始接电话。我捅捅他，说。你看，你看，你连个手机都不趁，连人家老阿尼都用手机，还是诺基亚的。按理说，他应该和我解释一下他不用手机的原因，但是他没有。一直到今天，我都不知道这个神秘的原因。就这样，我在二十郎当岁时，跟着一个不肯说名字、也不肯用手机的女人。一路颠簸，从拉萨去往珠峰的方向。事实上，我们没在车上颠簸多久，到了羊湖，我们就被抛弃了。这事儿说起来怪我，不是第一次来羊湖，可是那天的羊卓雍措湖太美了，之前和之后都没见过那么美的羊卓雍措。趁着司机停车、大家下车方便的空档，我拽上他就往湖边走。藏地三大圣湖，纳木措、马旁雍措和羊卓雍措。我差点把半条命丢在纳木措旁，还曾如释重负的把一个背负了多年的重担放在了马旁雍措旁。纳木措是神圣的，马旁雍措是神秘的，至于羊卓雍措，于我而言。是美丽而神奇的，这是句废话。去过阳湖且双目健全的人，没人会说阳湖不美。那天的阳湖雾气缭绕，美的跟假的似的，比大明湖美多了，比喀纳斯湖美多了，比玉溪湖美多了。那不是水，是一整块儿。他要命的玉石啊！幽幽的碧色，静止的水面，水面静止的，让你觉得这哪是液体呀、啊，简直就是固体。一直走到离湖面快五六米的地方，才能看到微风吹皱的一点涟漪，微微颤颤的。那湖水像是有弹性的。我和他说：“这湖今天怎么和一大碗猕猴桃果冻一样，简直可以拿个大勺子挖着吃喽！”他啧啧感叹着，我也啧啧感叹着。我们就站在湖边感叹着，感叹了很久。羊湖是神湖，我跪在湖边磕了长头，祈祷湖主保佑我接下来一路平安。别出车祸，零件完好的到达珠峰。然后我们踩着石头往回走，这时候发现车跑了。所以说呀，羊湖真是个法力无边的神湖。我只不过是祈祷别出车祸，人家大湖主就很负责任的从根上解决了问题，直接把车给我弄没了。车上的人们应该喊过我们，估计是我们走得太远，又站在水边，所以没听到。现在我就是想让老阿尼的转经筒扇我，也扇不着了。我说：“怎么办？我饿了。”他支指羊湖说：“吃吧，果冻。”后来我们沿着湖边走了一会儿。看见一个新开的小饭铺，专门卖鱼的小饭铺。我俩绕着铺子转了一圈，又开始啧啧称奇。羊湖是神湖，藏民把所有的鱼都当成是龙王的子孙，从来不吃。所以，不论里面的高原罗鲤是多么肥美，也没人煮它们。藏地原住民不吃鱼是个基本的常识。这家小鱼馆的出现。让我们很惊奇。我咽着口水说：“你看，这棚子连扇玻璃窗都没有，肯定是怕不吃鱼的信徒来砸。”烧鱼的味道飘了出来，他也开始咽口水。我说：“你吃吗？”他摇摇头说：“你不吃，我就不吃。”我说。那我吃不吃？他说：“好吧，那咱赶路吧。”恩公，不吃鱼，咱炒个菜吃也行啊，下个面条吃也行啊。谁知道前面还有没有饭店了？难道还要绕着湖跑到南岸桑丁寺去找女活佛化斋不成？我拽着他进屋坐下，其实。也算不上屋，只是个棚子。紧挨着就是厨房。我在油腻腻的桌子上给他画了个羊湖的环湖路线图，给他讲：如果我们去桑丁寺找食儿吃的话，大约会饿死在，嗯，这个位置。我说：“你看，羊桌拥错是个蝎子型的湖。”厨师见服务员过来点单。一口川普，朋友，你们打算来几斤的鱼？我说，我们不吃鱼，只来两碗面条吃吃就好了。服务员掐着腰说：“哦，吃鱼的话，面条五块钱一碗；不吃鱼的话，面条二十块钱一碗。你这个天杀的，抢钱啊！”我吃完面条后。想把面碗一起带走，他把我拦住了。付完面前，我身上只有十块钱了。那个服务员坏，找了我一张五块的，剩下的都是一毛一毛的，看起来厚厚一沓，很富有的样子，闻起来一股子鱼腥味他很客气地说：“你身上味儿太大了，走路的时候离我远一点可以吗？”我很委屈，很委屈地说：“你刚刚吃了我一碗面，做人怎么能这么没有节操？”他很迅速地把四个口袋都翻了一遍，翻出了一块口香糖、一串钥匙、一本护照证件夹、一个卡片小相机，还有我那把短音机沙，然后就什么都没有了。单说昨天晚上，你怎么就敢一分钱都不带的跑到我酒吧里去喝酒？你就不怕付不起酒钱，被我把相机砸了？千辛万苦走去日喀则，我们从阳湖开始拦车，边走边拦。汉族司机看到我们两个是没有背包行李的徒步者，根本就不停车，快走死了。才拦到了一辆藏族人的车，开了没多久，就把我们撂在一个莫名其妙的小岔路边我们继续走，走的热气腾腾，大汗淋漓，被风一吹，立马冷的想脱皮。我把手骨扛着，甩着手臂走，他缩着肩膀走。这姑娘啊，有个不好的习惯，喜欢贴东西。他经常一边踢着路边的小石子一边走路，像个顽皮的孩子。途中，我们在路旁的藏族村子里借宿过一宿。他摘下包头的帽子后，女主人很稀罕地摸着他满头的锡纸烫，很惊喜地说：“哎呀，羊毛一样。”又拍拍我的手骨，很开心地说：“哎呀，想的哟，大姐。”手鼓不响，还叫手鼓吗？他和女主人拉姆睡在一起，我和男主人让丹喝了一晚上酒。让丹喝高了以后，张嘴说的全是藏语，一边说话一边大巴掌拍着我的后背。我会的藏语单词实在有限，只能一个劲儿的呼应着“欧呀，欧呀”。我心里琢磨，这伙计。怎么和我们胶东老家的大老爷们一个德行，喝完的酒就爱拍人，但我们老家人不爱拍人后背，只拍大腿。早知道那是我们一路上住的最舒服的一个夜晚，我就该淘点热水洗洗脸、烫烫脚了。后来的一路上，我一直很后悔没这么做，才让丹第二天非要送我们一程。他把我和他挤在一辆老摩托的后座上，一直送出我们走很远，才让丹走的时候留给我们一小塑料袋儿油炸的果子。头天晚上喝酒的时候，才让丹表示很喜欢我的爱立信大鲨鱼手机，他像小孩子一样翻来覆去的把玩了很久，但什么也没说。我拎着果子琢磨着，要不干脆把大鲨鱼。送给他得了，后来还是没舍得，所以果子我没太好意思吃，都留给他吃了。后来我们又遇到了两个骑自行车的人，装备精良的，都穿着紧身秋裤，都带着小头盔。我们互相打招呼，他们是计划去珠穆朗玛峰捡垃圾的志愿者。当他们知道我们要走路去珠峰的时候。很夸张的竖起大拇指说：“牛逼啊，哥们儿，连个包都不背，就穿这一身去珠峰，就这些。天快黑的时候才走到日喀则城边那个季节的日喀则比想象中人要多一点街上一辆一辆的全是丰田四五零。听说是因为那几天有个什么活动。我们走到扎什伦布寺的时候，已经饿成马了。站在寺前看了一会儿，我和他讲了讲世界上最高的强巴佛镀金铜像，高22米，和一座楼房似的。我们往前走，路过一个个小饭店，各种香香的味道，我心里这叫一个难受啊！我开玩笑说：“不行，咱们就找个包子铺什么的。”你掩护，我去抢个包子给你吃吃。他当了真，拦着说：“要不看看咱有什么能卖的吧？”好像也没什么能卖的。那个爱立信大鲨鱼是我唯一的家用电器，舍不得呀，舍不得。后来我不止在一个地方看到这样的一幕：一身冲锋衣的背包客举着一张白纸。写着“求路费”或者“求饭钱”，旁边还放着登山杖和登山大包，其中有些是骗子，有些是为了好玩，应该也有些是真的缺钱吧。但这种事儿，我从来没干过。真山穷水尽了，把冲锋衣卖了行吗？把大包里的零碎卖点儿行吗？把手机卖了行吗？我那爱立信大鲨鱼，当时在日喀则的时候怎么没买？我不是还背着手鼓吗？我不是还有手艺在身上吗？我不是个已经背着手鼓在川藏滇藏线上一路上卖唱走过好几个来回的流浪歌手吗？我，我和他说：“给我点力量，咱来唱会儿歌，挣点饭钱。”他给我以飞吻，我们在马路旁边坐下。帽子摘下来，摆在面前。我记得很清楚，晚上九点半的时候开始卖唱挣饭钱。我一直很喜欢那些一边摆摊一边行走天涯的孩子，就像我，一直很喜欢我那些一边卖唱一边流浪江湖的兄弟。他们有骨气，有廉耻，相信自力更生的孩子。人可以向往流浪，实践流浪，但流浪是个多么美好的词汇啊！无需和落魄挂钩，也不应该和乞讨划等号。它本应跟你自身的能力和魅力合二为一。穷游这个词儿没错，但穷游的精髓不是一分钱不带白吃白喝。真正的穷游者皆为能挣多少钱。就走多远的路，有多广的人脉，行多远的天涯。我们坐在日喀则街头，自力更生的唱着歌，打算买点包子吃。夜色渐深，街上人不多，但每一个路过的人都带着微笑走到我们面前，微笑着听一会儿，然后放下一点零钱。藏民永远是乐善好施的。无论经济社会的辐射力怎么尽自洗力，都改变不了藏文化基因里布施这一传统。这一点是我对藏文化至今为止着迷的重要原因之一。大部分时间，他们只是一毛一块的给散票子，但钱再少也是心意，善意的心意。不一会儿，人品爆发了。帽子里有了大约几十块钱，饭钱肯定是够了。这时来了几个捡垃圾的小孩子，背着蛇皮袋子，吵吵闹闹的围着我们。他们不懂汉语，但很起劲儿的和着手鼓打拍子。我给他们唱《红星闪闪》，唱《花仙子》，唱《哆啦 A 梦》，唱我会的所有儿歌。实在没得唱了，就开始唱许巍和崔健。其实唱什么都一样，这帮孩子未必就听过我唱的儿歌，人家未必不把崔健当儿歌听。他们不会说汉话，应该是一群周边农村区来的，没有上过学的孩子，叽叽喳喳的厚藏方言，和拉萨的口音差别极大。我一边唱歌，一边看着这帮孩子们乐。这边的孩子好像。有个习惯，就是不抠鼻子。<笑>每个人鼻孔上都粘着一块黑黑黄黄的，嗯，鼻屎牛牛，加上一张一道黑一道白一道花的脸，那脸呢，真是不知道多久没洗了，汗水冲出来的一道道泥沟，清晰可见。衣服就更不用说了，我酒吧里的拖把呀。也比他们的裤子能干净点我让他帮忙拍了个照，那帮孩子推来推去的，谁也不肯好好和我合影。我唱歌的间隙和他说：“接下来当是义务演出吧，反正挣了钱也够吃大包子了。”他身边坐着一个脏脏的小女孩，应该是其中年龄最小的。那小姑娘估计也就是五岁的光景。一直吃着手指，盯着他锡纸烫的头发。他摘下帽子说：“来，你可以摸摸呀。”我说：“你别整那些没用了，这小丫头根本不懂你在说什么。”没想到那小姑娘听懂了，冲着他的方向犹犹豫豫地伸出一只脏乎乎的小爪子。他把孩子的手抓住，一下子就摁在了自己头发上。小姑娘，咯的一声笑了出来。所有的孩子都叽叽嘎嘎地笑了起来，然后挨个来摸摸她的头发。这会儿轮到她笑了，一边笑一边说：“哎呦，别揪，别揪！”玩了有好一会儿，又唱了几首歌。我累了，热乎乎的大包子在前方召唤着我。我起身。拍着屁股上的土，跟他说：“收工，走喽。那群流浪儿中有个年龄稍大的孩子，自始至终手一直插在口袋里。他盯着我起身的动作，忽然走了过来。不论正在看这段文字的人是谁，我都想告诉你，我打这段文字时，双手有多么颤抖。呼吸有多么急促和粗重？整整八年过去了，我已经从一个单纯莽撞的青年变成了一个圆滑世故的中年人。我早已失去了我的拉萨，我的西藏。可八年前的那一幕一直在揪刺着我，一直在提醒着我这一辈子该去坚持哪些。放弃那些，该如何走接下来了的路？到死之前，该成长为一个怎样的人？那个孩子掏出了一叠薄薄的毛票，用橡皮筋扎着，大约有七八张。又黑又脏的手抽出里面最新的一张，递到我面前，放在我手里，对我说。谢谢。每一个小孩子都学着他的样子套口袋，往我们手心里一毛一毛的放着钱。他们对我们说：“谢谢。”他们要捡多少垃圾才能换回这么一点点钱？我在拉萨见过一群和他们一样的小孩子，在街头跟着游客。走出去好几条街，只为了等一个可乐罐儿。他们捡起空罐子，你争我夺的，放在嘴边舔上半天。他们要捡几蛇皮袋垃圾，才能换来一毛钱。他们要挣多少个一毛钱，才能挣够一罐可乐？可他们听完我唱歌后，给了我一毛钱。还对我说谢谢，我嗓子发干，眼眶生疼，心口和胃里火烧火燎。我看看站在我左前方的他，他低着头掉眼泪，手捂在嘴上，又在不出声的哭。公爵颂，若我来世复身为人，护持我。让我远离心魔，永远是个善良的人。让我永远是个像孩子一样的人吧。孩子们慢慢变得安静，他们围在他左右，有的蹲在他脚边抬头看他。我和那群孩子一起。看着他哽咽到上气不接下气，我沉默地看着他，孩子们奇怪地看着他。简易路灯的黄色光晕，铺洒了下来。我们站在一幅中古的油画里，画外是海拔四千多米的蓝色日喀则，以及满天神佛，还会出菩萨。我们离开的时候，他手里多了一个带花的头绳是那个小女孩递给他的，应该是从垃圾里捡到的吧。他噙着眼泪，边走边带，后来一直带着，一直一直带到了珠峰。从他那天晚上带起，我就没见他摘下来过，八年了。那个头花儿，你现在还留着吗？五千二百四十八米的加措拉山垭口，是我一直无法忘却的地方。我们到达山垭口的时候，已经完全没有个人样又瘦又脏，已经不知道多少天没刷牙、洗脸、梳头了。两个人头上顶着两块毡，手都撕不动。垭口是中尼公路的最高点，站在垭口处，已经能很清楚地看到喜马拉雅群山了。一大堆雪白的风峦横陈在眼前，完全一览无余，让人很有成就感，高兴的只想笑。翻过这个垭口就是定日线，也就意味着我们的珠峰之旅进入了倒计时。有人站在垭口玛尼堆那儿往青帆上绑哈达，大风把哈达吹成了一条直线。特别有仪式感，特让人眼馋，这把我俩羡慕坏了。他问我：“咱们去把别人系上去的哈达解下来，然后咱们再系上去，这样算数吗？”我说：“你别说的那么可怜，行不行？你让我想想办法，行不行？”他在拉萨妇幼巴里库的时候，我没有感觉到心酸。一路上，不论他看起来多么饥寒交迫，我都没有感觉到心酸。唯独加措拉牙口里，他这一句可怜巴巴的话，忽然一下子让我心酸的无以名状。我说的是实话。他手里拎着一个塑料袋里面是吃剩下的捏好的糌粑。他像个赶集卖鸡蛋的农民一样，站在我面前。起皮的嘴唇，深陷的两腮，和那个在拉萨的美丽女孩子，完全是两个不同世界的人。让我如何想办法？我只是个站在加措拉垭口的大风里，和你一样灰头土脸的流浪汉，身无分文，只有那半袋子糌粑。我该上哪儿去弄根哈达呀？我说，不一定非要进哈达哦。你看过康巴人过垭口的时候是怎么敬山神的吗？他们朝天上使劲儿地抛洒印满经文的彩色纸片，一边高声喊着“阿拉索索”，也就是所谓的抛龙达。龙达多有气势呀，比哈达。更有形式美感。况且龙达不一定非要用经文纸片，白纸片也行啊。没白纸片，树叶子也行啊。实在不行的话，石头子儿也行啊。我自己从没听说过，抛石头子儿也算抛龙达。可我那会儿，连一张白纸也没办法给他。我想，山神是会原谅这种善意的谎言吧，总不至于打雷劈我吧？我连呼悠带扯，他还真信了，立马连石子儿带土的抓了一大把朝天抛洒，一边高喊：“阿拉索索。”话说还真就那么巧，还真就遭报应了，迷眼了，迷眼了，风。横着吹，迷的是我的眼。我立马用一声亲切的语气问候了他的大伯父，然后使劲揉眼，揉的眼泪哗哗的。我说：“等着，回头回了拉萨，我非给弄十斤龙达让你抛不可，我非累死你这个倒霉催的。”他没理我。我隔着指头缝。看见他又朝天空抛了一把狮子龙达，又喊了一声阿拉索索。我忽然想起两句歌词：寻遍了，却偏失去；未盼，却在手。梦里没点缤纷，一消散，哪可收？我当时唯一的家用电器，在离开我之前起到的最后一次作用，并不是通信。我和他分离在定日边检站，他跟着一个开三菱越野的司机走了。他用离去换来了我们最后的上山盘缠和过边检站的机会。没有这条大鲨鱼的话，我们指定会功亏一篑在珠穆朗玛峰前。所以我永远缅怀他。在大鲨鱼离开我的同时，他右脚的靴子鞋底部分也发出了离他而去的警告。我把手鼓的背带裁下来一长条，帮他捆住了整只右脚。快到绒布寺的时候，已经能看到珠峰的全貌了，还拍到了日照金顶。我想庆贺一下，就跑去花二十块钱买了一罐不知道什么年份的健力宝，我们分着喝。从舌头，爽到了脚趾头，居然有了一种极致奢华的感觉。晚上，我们住到了荣布寺对面的旅馆，服务员不肯还价，我们赖着不走，磨了半天，被安排到了一间烧着柴火的屋子过夜。夯土地面冰凉冰凉的，我们和一屋子藏族马夫围着火堆默默烤火，火。烤的每个人的脸都是红彤彤的，背后和屁股底下却是冰凉的。我轻轻拍起手鼓唱歌，人们安静地听。有个扎着红色英雄结的康巴汉子走过来，拽起我，然后往我屁股下面垫上一方卡垫。那是个漫长的夜晚。屋里是噼噼啪啪的柴火，屋外是呜呜咽咽的喜马拉雅山峰。围着火堆的人们跟着我的鼓点摇晃身体，分抽着烟，似睡非睡的眯着眼。他抱着膝盖坐在我身旁，乱成毛线球一样的头发被火光映成酒红色。一整夜，我没唱那首。惹哭了他的哥。半夜拉他出来看星空。珠穆朗玛的星空之瑰丽，不是笔墨可以诠释的。所有的星星都在闪烁，亮的像亿万颗钻石。让人惊喜的是，居然看到了流星，货真价实的流星，像有生命一样跑过天空。然后，不知道落入哪一国的红尘中。我说：“你相信流星许愿这回事儿不？”他说：“曾经信过，以后或许还会信吧。”你说：“一颗流星意味着一个人死去了，还是一个人出生？”山峰扑面，我听不清他说的是出生，还是重生。我们在星空下站了许久，抬着头，各自审视自己短暂的半生。我后来写了首戾气很重的歌，用来反衬容不死那夜的星空和流星。天亮后。好心的马夫请我们吃了方便面，又把我们塞进小马车，一路马铃，夺向珠峰。山路曲回，空气干冷且硬。那时，珠峰刚被重新测量过高度，八千八百四十四点四三米。摇晃在马车上，海拔每攀升一节心跳就加快一点我知道。那不是因为高原反应。终于，我们来到了珠峰大本营。我们走过一顶顶帐篷，爬上大本营旁边的玛尼堆，在风马旗旁迎风抛洒了一把石头龙达。矮矮胖胖,胖的珠穆朗玛峰，从丝绸地图上遥远的一点变成了触手可及的庞然一坨。我履行了承诺。待他站在了当初手指所点的那一点上，一个比拉萨还要远的地方，一口长长的气从胸中叹出来，心里一下子变得空落落的，不知道该拿什么去填充。他忽然问我说：“大兵，你记不记得咱们有多少天没洗过脸了？”还洗脸呢，我整个人都馊了，好不好？我看看他那锈迹斑斑的脸颊，看看他草一样的头发以及上面的花，看看他那分不出来本来颜色的衣服和用皮条子绑着的靴子，看看他一路上流淌过的眼泪和曾经带给我的心酸，还有他眼中的我自己。我说，我不确定自己是不是第一个抱着手鼓在这儿唱歌的流浪歌手，也不确定咱们算不算第一对儿一路卖唱来珠峰的神奇组合。我甚至不知道在这个高高的玛尼堆上应该献给你一首什么样的歌。他说：“你给我唱《流浪歌手的情人》吧。”哎呀，好开心呀，好难为情呀，赶紧唱吧。赶紧唱吧！他不是这样说的。他站在烈烈风马旗下，微笑着对我说：“再给我唱一次《冬季怎么过》吧。”他像个孩子一样背着手对我说：“这次，我不会再哭了。”冬季怎么过？单身的被窝。冬季来临的时候，我总是想到我。明天是否依然一个人生活？我究竟在害怕什么？是不是寂寞？你一直到现在都还不用手机吗？我一直不知晓你的真实姓名。朱尼公路早就修好了，听说现在拉萨到珠峰只需要一天。这条路，我后来不止一次坐车经过，每过一个垭口，都迎风抛洒。一大把龙打，想起与你的同行，总觉得如同一场大梦。我背着的那只手骨早就已经丢了，八年了。那个头花你还留着吗？你知道的，我不爱你，真的，咱俩。真谈不上爱，连喜欢也算不上吧。我想，你我之间的关系，比陌生人多一点比好朋友少一点比擦肩而过复杂点比萍水相逢简单点一种历久弥新的暧昧而已。像秋天里两片落下的树叶，在空中交错片刻，然后一片落入水中随波逐流，一片飘在风里，浪荡天涯。我再没有遇见过像你这样的女孩。因为工作的原因，做节目的频率越来越低下，总有朋友呢到各个平台留言催更问候我。我想对你们每个人说谢谢，谢谢大家还惦记着我。节目我会一直做。突然觉得，这是让人不迷失在忙碌与庸俗中的宝贵方式。再次感谢大家的收听，我是民谣。关注一家茶馆网络电台的微博、微信及官网，可以随时掌握节目动态。新浪微博找梅瑶是个妞，可以跟我聊聊。下一个故事里，想把我唱给你听，不见不散。